0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre Delegando de Maneira Eficaz. Eu espero que esse podcast me encontre muito bem. É uma honra estar falando de novo aqui para vocês. E esse tema é muito importante. E é bom que a gente sempre passe por ele aqui entre os podcasts. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece né, que a gente pode delegar. E nessa história de esquecer que a gente pode delegar, a gente entra no automático de querer fazer tudo simplesmente, achar que você tem que dar conta de tudo, né? E aí a gente pode começar, antes da gente pensar em empresa, a gente pode começar a pensar, por exemplo, dentro da nossa casa, né? dentro do nosso ambiente familiar, se você, por exemplo, é uma pessoa que vive reclamando né, que você faz tudo em casa, que ninguém te ajuda, muitas vezes moram quatro pessoas numa mesma casa, mas só uma é responsável por fazer tudo, e você só sabe reclamar disso, por que não pensar em delegar algumas tarefas? Muitas vezes a gente também, uma coisa interessante com a questão... Da gente Parece que às vezes a gente gosta de reclamar, né? Porque se a gente não tiver o que reclamar, a gente fica sem reclamar e aí que graça tem a vida, não é não? Então a gente precisa pensar no seguinte, gente. É, em qualquer aspecto, se a gente for pensar dentro da nossa casa, né o que eu, por exemplo, posso passar para minha filha fazer? O que eu posso delegar que atividade minha filha pode passar a fazer de acordo com a idade que ela tem? E muitas vezes a gente prefere nem pensar nisso, nessa hipótese, né? e, e simplesmente só reclama. Ah, eu tô cansado de muito trabalho, eu tô cansado porque eu tenho que fazer tudo, isso e aquilo, aquilo outro. E não para para usar a energia para as soluções. Quando a gente reclama, a gente clama mais por aquilo que já está ruim. Então, e nisso, a nossa mente não tem foco no resultado, porque nosso foco está no problema. Quando a gente pensa assim, peraí, como é que eu posso resolver isso? Deixa eu pensar. Né? O que que hoje o meu marido pode fazer? minha filha pode fazer? A minha tia pode fazer? Sei lá, mas quem mora com você, sua avó, sua mãe, o que que eles podem, como que pode ser distribuído melhor as tarefas para que funcione melhor, para todo mundo, para que fique bom para todo mundo. Se a gente for partir é, pra para pensar em empresas o que, que muitas vezes acontece, e eu vejo isso acontecendo muito na prática com as lideranças. O volume de serviço aumenta, o volume da demanda aumenta, mas o líder não consegue, é, na mesma escala, delegar essa demanda nova. Ele não consegue, na verdade, soltar a demanda velha para poder pegar uma demanda nova. Olha bolas, vamos pensar o seguinte. É... O nosso tempo ele é limitado. Nosso tempo é limitado. Como é que a gente consegue é, aumentar o nosso tempo? Quando a gente começa a contratar outras pessoas, né, para ficarem expert em determinado assunto, e você vai conseguindo então aumentar a sua equipe, e aí você consegue dar mais conta de novas demandas, porque a quantidade de tempo de hora do dia não vai aumentar. E aí o que que acontece? Muitas vezes, por a gente estar na correria, no famoso automático que eu vivo dizendo, a gente não para para pensar em, no, no, em, qual, em quais atividades, por exemplo, eu posso delegar. Porque se eu estou pegando uma nova demanda, dificilmente eu vou conseguir ficar com a nova demanda e com as demandas antigas. Porque, como eu acabei de falar, meu tempo continua sendo o mesmo, o meu tempo é limitado. Então, eu preciso redistribuir as minhas demandas, as antigas, por exemplo, se, se, se a minha vontade é ficar com a demanda nova para que eu possa dar mais foco nessa demanda. E aí, gente, acontece uma coisa incrível com as pessoas, as pessoas simplesmente não pensam assim, elas entram num, num sistema onde elas começam a pegar novas demandas, ficam com as antigas, ficam sobrecarregadas, doentes, passam a trabalhar muito mais ficam mais estressadas, e daí começam a ficar mais improdutivas, porque se você está mais cansado, se você está trabalhando mais horas por muito tempo, obviamente a sua produtividade cai, ela não tem como aumentar. E aí o seu nível de estresse começa a aumentar, você começa a não ter mais tempo para as questões de lazer que você tinha, o tempo que você tinha com a família, porque o seu foco começa a ficar todo voltado para o trabalho, porque você acredita que assim você vai conseguir é, eliminar essas questões que estão chegando. Mas na verdade, você está construindo é, uma espécie de esteira que nunca vai acabar. Ela nunca vai ser reduzida se você não parar para o que que eu preciso fazer então primeiro é entender que você não vai dar conta disso tudo essa primeira consciência gente que qualquer pessoa precisa ter aí eu não vou dar conta disso tudo sozinho não adianta eu posso até dar mas como que vai ser o processo final não adianta eu querer dar conta de uma demanda que no final desse processo eu vou estar doente vou ter desenvolvido sei lá algum alguma doença emocional não adianta não vai valer a pena então antes de já entrar nessa esteira automática, por que não parar e falar, peraí, como que eu posso redistribuir isso daqui? Qual demanda, por exemplo, que eu tenho que eu posso passar para alguém que possa fazer, que possa me ajudar? Como é que eu posso estar melhor, mais focado, entregando mais resultado com essa nova demanda que vai chegar para mim? Refletir sobre isso é importante para que a gente possa primeiro entender que eu preciso delegar porque tem muita gente que não delega e delegar a gente não é delargar, não é pegar e falar, olha só, agora eu não tenho mais tempo, essa demanda aqui é sua, esse filho é seu, agora você se vira, não é. A gente precisa entender é, para quem, quem a gente está passando essa demanda e como que a gente tem que passar, como que a gente deve delegar para aquela pessoa. Qual é o nível de experiência que aquela pessoa tem na área? Como que vai ser o seu acompanhamento? Eu acabei de falar, delegar não é delargar. Você pega, entrega o filho e fala, se vira. Não, muitas vezes para aquele profissional que você acabou de passar, você ainda vai ter que acompanhar por algum tempo. Você vai ter que ajudar aquele profissional. Vai ser de responsabilidade dele, mas você vai fazer o famoso follow-up, que é o acompanhamento. Depois, quando a gente começa a pensar e tem a consciência, peraí, realmente eu preciso delegar. Para o que eu vou delegar e para quem eu vou delegar? Isso é outra coisa também super importante. Porque o ideal é você começar a criar é, dentro da sua equipe né, pessoas que tenham cada vez mais condição de pegar novas demandas. Só que para isso tem que haver essa distribuição e, e pensar em como que vai funcionar esse sistema dentro do seu time, organizar o seu time para isso. Aquele que, de repente, eu gosto muito de pensar que eu prefiro, obviamente, passar determinadas demandas para aqueles que têm mais facilidade. Mas também pensar que dá sempre um desafio, é sempre interessante. Né? Deixar o funcionário, às vezes, muito na zona de conforto dele, isso é, é, pode acabar num determinado momento é, não sendo tão produtivo. É incrível isso, né? Porque às vezes a pessoa tem a facilidade para fazer aquilo, mas por ter tanta facilidade acaba sendo improdutivo, não entregando. Ah, isso aí como eu faço com facilidade, vou deixar para fazer nos últimos dois minutos do segundo tempo do jogo. Então a gente tem que pensar em como que a gente pode, ao mesmo tempo que entregar demandas que os nossos colaboradores gostem, mas também ao mesmo tempo estar tá sempre desafiando. Tirando dessa zona de conforto Trazendo alguma coisa nova, sabe? Acho que isso é importante sempre para o time E obviamente também junto com o líder que vai estar tá delegando Explicando essa nova tarefa, essa nova demanda Até para que ele possa crescer E também, gente, pensar na parte estratégica né, Daquele setor, daquele segmento que ele está atuando Se a liderança ficar o tempo todo no front no operacional o tempo inteiro, ela não consegue desenvolver a parte estratégica. E isso é uma, uma das grandes dificuldades que eu vejo quando a gente precisa promover alguém para o cargo de liderança. Por quê? Fica naquela briga ainda, que é uma briga interior, né? Daquele líder que assumiu esse novo posto, de, peraí, eu não tenho mais as atividades operacionais para fazer e o que, que eu tenho que fazer com esse cargo de liderança? Qual é a minha responsabilidade? Quais são os resultados que eu preciso trazer para a organização? Então, dentro desse contexto, muitas vezes, a própria liderança, que aquela pessoa que acabou de assumir, né, que foi promovida, ela segura é, essas atividades dela assumindo um novo cargo, porque acredita que vai vai dar tempo. Ah, eu vou ter tempo para fazer a parte que eu já fazia, mais coordenar a equipe, pensar na parte estratégica agir de forma estratégica, né? Buscar formas ali do setor que essa pessoa tá assumindo é crescer de forma produtiva, de forma estratégica, trazendo mais qualidade de vida para os colaboradores, enfim, pensar em coisas, em situações junto inclusive com a RH, que muitas vezes antes aquele setor não tinha, aquela empresa não tinha, aquela equipe não tinha, trazer novos ares, sabe? Novos desafios, e muitas vezes essa coisa de se prender muito ou ficar com medo de entregar uma tarefa Ah, mas essa pessoa não vai fazer como eu faço É verdade Ninguém vai fazer como você faz Ninguém vai fazer como eu faço Isso é impossível Porque eu, só tem eu que faz realmente do meu jeito Só tem você que faz realmente do seu jeito Mas a questão não é fazer do meu jeito ou do seu jeito A questão é fazer da forma como a empresa quer para que o resultado seja alcançado, e dentro disso entender que cada um tem um processo de aprendizagem, que é outra coisa que é importante quando a gente fala de de, de delegar né e não de largar, então assim, você precisa acompanhar porque cada um tem um ritmo de aprendizagem, talvez aquele colaborador vai é, conseguir aprender aquela tarefa muito rápido, talvez um pouco mais lento Ou não tão rápido como você pensava que fosse Porque pode acontecer Que você descubra que ele tem alguns gaps Que ele de repente precisa aprender Outras situações dentro daquela mesma atividade Então assim É importante ter bastante paciência é, E entender o processo de cada um E dar esse apoio Dar esse apoio é muito importante Para que a pessoa que está assumindo Essa nova tarefa possa saber que pode contar com você, né, se ela tiver alguma dificuldade. Isso é muito importante nesse processo. Entender o seguinte, quando você diz para o seu colaborador que está assumindo aquela nova tarefa, olha, eu vou estar tá aqui com você, vou estar tá te acompanhando, até você entender todo o processo dessa atividade. Não vou te deixar aqui na mão. Isso é uma forma de deixar essa pessoa, esse colaborador, mais tranquilo nesse processo de aprendizagem. É aquilo que eu, que eu falei para vocês, é, o desafio ele é muito interessante Mas também tem que ser um desafio Onde haja apoio Não pode ser aquele desafio Bomba atômica que você joga na mão da pessoa E fala, ó, se vira Daqui a 5 segundos vai explodir Dá o seu jeito, passa para alguém se você não quiser que exploda na sua mão Então não pode ser assim Quando a gente fala né, de time de liderança É exatamente buscar Um ambiente harmônico Um ambiente de aprendizagem Um ambiente de apoio um ambiente onde as pessoas consigam entender que se acontecer o um erro, e é muito provável que aconteça algum erro, que haja um apoio para a correção desse erro. E não só, porque é muito natural as pessoas apontarem quem errou, né? crucificar quem errou, e esquecer de acertar esse processo para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Isso é trabalhar em equipe. Isso é entender que fatalmente as pessoas vão errar, mas não porque elas querem, porque é um processo novo. E num processo novo a tendência é que as pessoas cometam alguns erros no início. Depois que elas aprenderem todo o processo, fica muito difícil errar, mas ainda pode acontecer. Mas aí como a sua empresa trata o erro? A sua empresa é aquela, ou o seu líder é aquele que crucifica, que joga 10 mil pedras, que esquece tudo de bom que o colaborador fez. Isso é importante pensar, gente. Porque se você tiver uma liderança onde, por exemplo, o líder, na hora de dar um feedback negativo, ele simplesmente faz isso na frente de todas as outras pessoas, realmente fica uma situação muito difícil da gente conseguir trabalhar e melhorar no dia a dia, a gente aprende essa regra de ouro de liderança, né? o feedback negativo tem que ser dado em particular, então é sentar com aquela pessoa, ouvi-la, né? saber o que aconteceu, para que de fato você possa entender melhor é, como o erro aconteceu, e óbvio corrigir isso no processo para que outras pessoas não cometam esse mesmo erro. É, é muito importante esse apoio quando a gente fala de, de delegar tarefas, né? exatamente porque as pessoas, quando vão receber essas tarefas, elas também têm a responsabilidade do resultado dessas tarefas. Se não houver o apoio, como elas vão se sentir realmente incentivadas é, a assumirem essas novas responsabilidades? Se na hora do erro a empresa não pensa ou o líder não pensa duas vezes em logo chamar a atenção e infelizmente dar o feedback de forma errada. Então é importante a gente pensar nisso para que a gente consiga realmente delegar de maneira eficaz. Né? Onde haja nesse contexto empresarial né? da organização como um todo, volta a dizer a importância da harmonia, a importância do equilíbrio, a importância do aprendizado. Né, na evolução do conhecimento de tudo que está acontecendo dentro daquele setor. Então é importante a gente olhar para isso e, e sempre pensar se tem como dentro é, da área que a gente está trabalhando né, até reorganizar as atividades entre as pessoas, até fazer troca das atividades dentro das pessoas, dentro, desculpa, do setor, fazer a troca de atividades é, dentro do setor, entre as pessoas. Às vezes as pessoas ficam muito tempo fazendo as mesmas atividades, aí elas entram o quê? Na sua famosa zona de conforto. Será que não vale a pena fazer uma troca de vez em quando para que um aprenda o trabalho do outro, entenda um pouco do trabalho do outro? Vale a pena a gente pensar sobre isso para que a gente possa sair muitas vezes do, do comum do que é muito habitual daquela velha frase né, que vivem falando aqui, sempre foi feito assim então muitas vezes pensar fora da caixa reorganizar é, mudar alguns detalhes algumas tarefas podem trazer aí muita diferença no dia a dia né, para a sua equipe e te ajuda também a pensar e a refletir se você está delegando de maneira eficaz Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Delegando de Maneira Eficaz do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast vidacom colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso-cd.com e fernandagonsalves.com